0: Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman mazidah wa baad. Hadirin jamaah Masjid Al-Aziz Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para Pemirsa, berapa stasiun TV, para netizen, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk yang pertama kalinya seumur hidup, seumur hidup saya, berkunjung ke Masjid yang mulia ini, Masjid Al-Aziz baru ya, untuk mengadakan kajian ilmiah, membahas kitab Riadhus Kita kitab tentang akhlak. Insyaallah kita rutin ya setiap hari Senin sore ba'da ashar sampai menjelang Maghrib. Kenapa kita membahas kitab Riadhus Shalihin ini kitab tentang akhlak? Dan akhlak adalah buah nyata dari agama kita. seluruh aspek agama kita baik aspek tauhid aqidah termasuk ibadah kalau benar pasti berbuah kemuliaan akhlak Siapa orang yang mengaku aqidahnya kuat mendalam dan lurus Siapa yang mengaku ibadahnya benar? maka wujudkan, buktikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Jangan ngaku akidahnya lurus, tauhidnya benar, ibadahnya benar, tapi akhlaknya masih bejat, masih suka menyakiti orang, menunjukkan keburukan ibadahnya, keburukan akidah dan juga tauhidnya. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih menjelaskan demikian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairan Siapa orang yang Beriman kepada Allah dan hari akhir ini tauhid nih, akidah nih. Adalah berbicara yang baik atau diam. Adalah muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu akhlak. Bicara yang baik atau diam, bersikap yang baik ke tamu dan tetangga itu akhlak. Siapa yang iman kepada Allah dan hari atau, dan hari akhir ni tauhid dan aqidah wujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Ketika akhlak buruk menunjukkan iman tergerus, aqidahnya tauhidnya dipertanyakan. Kata Nabi saw, "Wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dianggap Tauhid dan aqidahnya rusak. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, Man manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguan. Yang suka mengganggu menyakiti tetangga, itu tidak beriman. Menyakiti tetangga akhlak yang buruk. Dan kata Nabi SAW, keburukan akhlak menunjukkan imannya tidak ada. Semakin sempurna iman, semakin baik akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling mulia akhlaknya. Dan banyak lagi keterangan yang lain Yang menjelaskan hubungan yang erat antara iman, aqidah, tauhid dengan akhlak. Jangan abaikan akhlak. Ibadah juga begitu. Allah SWT berfirman. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat mencegah perbuatan atau akhlak yang buruk. Keji dan munkar itu keburukan akhlak. Suka menyakiti, itu kemungkaran, Dolim kepada sesama, itu kemungkaran, Berdosa secara diam-diam, itu adalah perbuatan fahishah keji. Keji dan munkar, keburukan akhlak harus terhapus oleh sholat. Bila sholatnya benar. Kalau salatnya tidak benar terlihat dari akhlaknya masih buruk masih keji dan mungkar terancamnya dengan ayat Fawailulil Muslimin Alladinahuman sholatihim sahu Wa'il celaka dia Wa'il itu salah satu nama tempat di lembah di jahanam kata nabi saw wa'il wadin jahannam. lembah di neraka jahanam itu untuk orang yang sholat tapi orangnya sahun dari sholat bukan di dalam sholatnya an Dari sholat, bukan fi sholatim, tapi an sholatim. Nanti akan terungkap penjelasan di antara tentang ayat itu dalam kitab Riyadus Sholihim. Bahwa yang dimaksud dengan an sholatim sahun, orang itu lalai dari tujuan sholat yang harus dia wujudkan setelah sholat. Apa tujuan atau hikmah sholat? Tanha anil fahsyai wal munkar. Sehingga kalau setelah sholat, orang itu masih keji, masih mun, karena masih buruk akhlaknya, terkena ancaman ayat ini. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّمِ Celaka orang yang masih buruk akhlaknya setelah dia melakukan sholat. Jadi buah dari sholat, kemuliaan akhlak. Buah dari aqidah, iman, tauhid kemuliaan akhlak. saum malam yadaqaulazur wa siapa orang yang selama saum tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia yang madarat yang uh, buruk Allah nggak butuh kepada saum ditolak saum yang tidak melahirkan kemuliaan akhlak jadi Kita lihat akhlak ini buah dari ajaran agama ini. Akhlaknya baik, indikator bagi kebaikan, akidahnya, imannya, tauhidnya, ibadahnya, salatnya saumnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semuanya. Itunya baik, bagus, pasti membuahkan kemuliaan akhlak. Karena itulah tak heran. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadis itu riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Mu'ata. Dalam riwayat rin, innama bu'ithu liutammima mahasinal akhlaq. Aku hanyalah diutus. Untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan cara diluruskan tauhidnya, dibenarkan akidahnya, dibebenah imannya, diperbagus ibadahnya. Nah, itu membuahkan akhlak yang mulia. Saking pentingnya akhlak sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan akhlak. Cara satu doa. Untuk bagus hafalkan doa ini adalah Allahumma inni a'udhu min mungkaratil akhlaq Wal ahwa wal a'amal wal aduwa Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kemungkaran akhlak Dan beliau juga meminta hidayah agar ditunjukkan kepada akhlak yang mulia Karena beliau sudah memiliki kemuliaan akhlak, saking mulianya akhlak beliau oleh Allah dipuji. Wa innaka la'ala khulukin awdim, engkau Hey Muhammad berada di dalam akhlak yang sangat agung. Pujian Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekalipun demikian beliau berdoa Allahumma hadi nili ahsanil akhlakon. illa ant, wasrif anni La anni sayha ya Allah beri hidayah kepadaku. Hidayah untuk apa? Untuk meraih kemuliaan akhlak. Karena tidak ada yang bisa beri hidayah kepadaku untuk meraih kemuliaan akhlak kecuali Engkau wasrif anni dan palingkan aku dari keburukan akhlak. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali engkau. Kalau Nabi saja berdoa begitu, apalagi kita. Jangan difahami. Kalau Nabi meminta kemuliaan akhlak, oh berarti akhlak beliau masih buruk. Tidak. Itu pikiran orang yang dangkal otaknya. Kalau seseorang masih bekerja mencari uang, apakah orang itu miskin? Tidak. Orang kaya direktur yang uangnya miliaran, triliunan gitu ya, gajinya umpamanya miliaran sebulan, apa berhenti dari mencari uang? Tidak. Mereka tetap mencari uang. Kalau mencari uang, parah sudah kaya itu. Kenapa? Walaupun sudah kaya raya tapi mencari uang dua. Pertama ingin nambah, kedua minimal uang yang ada itu dipertahankan tidak berkurang tidak habis gitu ya. Orang sekolah doktoral, meraih gelar doktor atau PhD S3. Apakah dia bodoh karena oh orang itu masih bodoh, buktinya masih cari ilmu, masih belajar? Padahal dia sudah lulus S1, S2. Apakah kalau masih belajar S3 dia bodoh? Bukti kebodohannya dia masih belajar? Enggak. Dia pintar. Kenapa masih belajar? Minimal ilmu yang ada dipertahankan maksimalnya ditambah. Masuk akar? Masuk akar. Kenapa Nabi Wasallam minta Ya Allah tunjukkan aku kepada kemuliaan akhlak. Apakah Difahami akhlaknya buruk. Sama dengan konglomerat masih bekerja mencari uang. Dasar miskin tuh mencari uang. Kalau dia sudah kaya raya. Sama dengan begitu. Apa Nabi mengucapkan dalam sholatnya. Ihdi nasyurat mustaqim. Ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus. iya Nabi baca itu. Oh berarti Nabi masih sesat. Buktinya tuh. Minta ditunjukkan ke jalan yang lurus Kalau kesimpulannya begitu Tangkal Sama dengan nuduh bodoh Kepada orang yang sekolah S3 Sama dengan menuduh miskin Kepada direktur Yang masih bekerja Enggak Sama dengan Pernyataan Allah Ya ayuhalladina amanu Aminu billahi wa rasulihi Itu ayat Orang-orang hey yang beriman Orang-orang yang beriman Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman. karena sudah beriman ya. Apa maknanya? Ada dua. Pertama, tambah keimananmu. Kedua, minimal istiqamah di atas keimananmu. Begitu tuh. Kaum muslimin, nabi, para sahabat, para ulama, para solihin di dalam sholatnya ihdina syiratul mustaqim. Padahal mereka sudah ada di atas syiratul mustaqim. Nabi s.a.w oleh Allah dikatakan innaka laminal mursalin ala syiratul mustaqim. Surah yasin. engkau ini hai hey Muhammad benar-benar benar-benar salah seorang di antara para rasul yang sudah berada di atas shiratal mustaqim sudah berada di atas shiratal mustaqim Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh Nabi beliau dalam surat ihdinash shiratal mustaqim maknanya apa tambah kualitas dari perjalanan yang sudah ada di atas shiratal mustaqim minimalnya istiqomahkan Begitu juga para sahabat, begitu juga para ulama, begitu juga kita. Kalau kita sudah berada di atas syaratul mustaqim al-um ihdina syaratul mustaqim, maknanya dua, istiqomahkan saya di atas syaratul mustaqim dan tambah kualitas dan kuantitasnya. Sebab banyak orang yang sudah berada di atas syaratul mustaqim, belot. mengambil jalan yang menyimpang ada yang begitu ada ada yang murtad ada yang futur ada yang berubah pola fikirnya karena terpengaruh oleh ini dan itu oleh guru yang keliru oleh kawan bergaul yang salah terpengaruh agama almar kalian salah pilih kawan asalnya dia di atas silatul mustaqim ke bawah Salah milih guru, apalagi guru. Al-ilmu dinun fal-fandur aina dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan. Dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau mengambil agama kalian dari orang yang menyimpang pemahamannya, kalian akan terbawa menyimpang. Jadi go goda godaan, Untuk menyimpang dari syuratul mustaqim banyak. Makanya salah satu maksud doa ihdina syuratul mustaqim. Adalah istiqomahkan aku di atas syuratul mustaqim. Kalau orang itu sudah ada di atas syuratul mustaqim. Kalau kita berdoa Allahumma dini akhlak Itu doa Nabi SAW. Ya Allah tunjuki aku kepada kemuliaan akhlak Bukan berarti akhlak beliau masih Jelek, buruk, mukat. Beliau paling mulia akhlaknya Tapi kenapa masih berdoa? Minimal tambah mulia Akhlaknya, eh maksimal Tambah mulia akhlaknya Yang kedua minimal Istiqamah di atas kemuliaan akhlak Apa yang dimaksud Allahumma dini li ahsanil akhlak Ya Allah. tunjuki aku, hidayahi aku kepada kemuliaan akhlak maknanya dua kata sya'ala uthaimin rahimahullah makna pertama beri aku hidayah berupa ilmu untuk meraih kemuliaan akhlak ilmu tentang akhlak, ayat dan hadis tentang akhlak, beri informasi ilmu seperti itu, itu yang disebut hidayatul irsyad waddilalah Irsyad itu bimbingan. Dilalah itu petunjuk. Berikan aku ilmu tentang akhlak yang mulia. Yang kedua, beri hidayah taufik. Setelah tahu ilmu tentang akhlak itu begini, beri hidayah taufik untuk mengamalkan. Inilah yang kita akan lakukan. Mencoba mencari hidayah berupa ilmu tentang kemuliaan akhlak. Saking pentingnya akhlak, para ulama banyak menyusun kitab-kitab spesial tentang akhlak. Karena itulah maka lahir kitab-kitab akhlak yang luar biasa. Salah satu di antara kitab akhlak adalah kitab Riyadus Salihin yang disunallah Imam An Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Sebelum kita membahas Tentang kitab ini namanya Riyadus Solihin. Nanti kita akan bahas apa arti Riyadus Solihin dan kenapa dinamai demikian. Ini disusun oleh seorang ulama besar ima, dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kita berkenalan dulu dengan pengarang kitab ini. Siapa Imam An-Nawawi? Nama beliau, nama aslinya adalah Yahya. ayahnya namanya Syaraf kakeknya namanya Murri Yahya bin Syaraf bin Murri buyutnya namanya Hasan di atas buyut apa Bao baonya namanya Husen bawo bahasa Sunda di atas buyut Bao di atas Bao apa namanya Janggawareng Jangawar namanya Muhammad. Di atas Jangawar nama Utak-Utak. Sudah Sunda. Namai Jum'ah bin Hizam. Beliau nama aslinya Muhammad bin Syarah bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Tapi isinya nama nama aslinya Yahya. Diambil dari nama seorang nabi, Nabi Yahya. anak Nabi Zakaria beliau lebih dikenal dengan sebutan atau dengan kunyah Abu Zakaria, artinya Bapak Zakaria padahal tidak memiliki anak yang namanya Zakaria karena Imam An-Nawawi tidak, tidak sempat menikah seumur hidupnya bukan tidak laku kalau mau bisa dapat empat sekaligus Tapi waktunya habis oleh ilmu dan dakwah, belajar, mengajar, belajar, mengajar, enggak sempat mikirin nikah. Sekalipun demikian, beliau diberi kunyah dengan sebutan Abu Zakaria. Dan ini sunnah, menamai orang dengan sebutan atau kunyah dinisbatkan kepada nama anak, walaupun belum punya anak. Seperti Uh, Imam An-Nawi, Abu Zakaria Aisyah radhiyallahu anha disebut Ummu Abdillah karena nggak punya anak yang namanya Abdullah Aisyah tidak punya anak jadi nama kunyah dari Yahya bin Syaraf ini Abu Zakaria dan diberi laqab, gelar sebutan oleh orang-orang Dengan sebutan Muhyiddin. Artinya penghidup agama. Orang yang menghidupkan agamanya. Dengan ilmu dan amalnya. Beliau mempelajari agama, diaplikasikan sehingga agama ini hidup dalam perilakunya dan diajarkan, disebarkan. Orang-orang menggelari beliau dengan sebutan Muhyiddin. Padahal beliau sendiri Tidak suka diberi gelar itu Karena ketawaduannya Kalau kita kan bangga ya Imam para ulama tidak Beliau menyatakan aj liman lakabani Aku tidak membolehkan Seorang pun menggelari aku Dengan sebutan Muhyiddin Karena ketawaduan Merasa nggak pantas Padahal orang lain semuanya menilai pantas. Itulah para ulama. Sangat humble, sangat rendah hati, sangat ingin tidak dikenal oleh banyak orang, tidak ingin sanjungan, tidak ingin penghargaan. Syekh Al Albani rahimahullah saya dengar ini dari salah seorang muridnya Syekh Ali Hasan rahimahullah itu pernah ada seorang muridnya mengarang sebuah kitab hadis salah satunya menukil gurunya Syekh Al Albani rahimahullah di dalam kitabnya itu beliau mengatakan bahwa syekhnya Al Alama Al Hafid Muhammad Nasir Al Albani tulis begitu. Setelah selesai, beliau meminta ke gurunya Syekh Al-Albani untuk memurojah. Kalau-kalau ada salah. Gitu. Dibaca oleh Syekh Al-Albani. Ketika menemukan nukilan itu, kutipan Qala Syekhuna Al-Allama -al -al Al-Hafid. Pakai gelar Al-Hafid. Beliau menyuruh hapus. Gelar Al-Hafid al alam Saya tidak layak. Seperti itu. tawaduknya para ulama berdasarkan hal itulah maka kita melihat mereka sangat barokah ilmunya kitabnya, dakwahnya amalnya menerangi kehidupan kaum muslimin di zamannya dan di zaman setelah termasuk Imam An-Nawawi yang diberi gelar dengan sebutan Muhyiddin, beliau tidak suka dan tidak membolehkan siapapun menggelar di beliau dengan sebutan itu. Setelah beliau wafat, ini menjadi viral, menjadi menyebar. Imam Muhyiddin Abi Zakaria. Ya. Adapun beliau lahir di sebuah desa. Desa ini tidak dikenal. kecuali setelah munculnya beliau. Nama desanya Nawa. Yang kemudian dinisbatkan kepada desa ini, beliau digelari dengan nama Nawawi, artinya orang Nawa. Nawa adalah sebuah desa yang berada di negeri namanya Hurun berkata Syekh Salim bin Id al-Hilali ketika menjelaskan nisbat beliau huwa al-hizami nisbatun ila jaddihil a'la hizam wa kana ba'du ajdadin an-Nawawi yazum annahu nisbatil walid li walidi sahib sah sahabah sohabi al-karim Hakim bin Hizam radhiyallahu anh. Waqala say, hadha gulabbo. Beliau disebut dengan sebutan Al-Hizami. Nisbat kepada kakeknya. Yang paling jauh tadi. Nama utak-utaknya Jum'ah. Setelah utak-utak saya nggak tahu. Nama Hizam. Disebut Al-Hizami. Sebagian orang menyangka nisbat kepada seorang sahabat bapak bagi sahabat namanya Hakim bin Hizam radiallahu anhu. Para bukan beliau mengatakan ini salah. Jadi karena lahir di, di, di sebuah tempatnya namanya Nawah, beliau dikenal dengan sebutan Nawawi. Dari aspek fikih beliau bermadhab Syafi'i dan tinggal di Damaskus. Nawawi, maulidan, madhaban, wa Beliau lahir di Nawa, maka disebut an Nawawi, mazhabnya Syafi'i dan tinggal di Damaskus. Kapan beliau lahir? Beliau lahir di pertengahan bulan Muharram. Tanggalnya tidak dipastikan. Menurut pendapat lain, lahir di bulan Muharram tanggal awal-awal, 10 hari pertama di bulan Muharram. Menurut pendapat lain, pertengahan bulan Muharram. Tapi tahunnya semuanya sepakat. Beliau lahir tahun 631 di Nawa di negeri Huron, termasuk salah satu negeri Damaskus ketika itu. Ketika beliau lahir, beliau langsung dibimbing, dididik, dibina oleh ayahnya. Sejak kecil, sudah disiplinkan, didisiplinkan untuk belajar ilmu. Beliau sudah hafal Qur'an sebelum beliau balik. Dan ketika... Di desanya yang namanya Nawa, sudah tidak ada lagi orang yang bisa memberi tambahan ilmu kepada beliau. Beliau pergi beserta bapaknya ke Damaskus di tahun 649. Beliau lahirkan 631. Tahun 49, masih tahun 600-an, berarti sekitar 18 tahun pergi. Pergi. Lalu belajar di beberapa guru di negeri-negeri yang beliau lalui. Maka tidak heran pada waktu beliau remaja sudah hafal banyak isi kitab. Selain Al-Quran. Al-Quran sebelum balik sudah hafal. Beliau menghafalkan At-Tanbih Fi Furu'i Shafi'iyah. Susunan Nabi Ishaq As-Syirazi. Hanya dalam waktu empat setengah bulan saja. Kemudian beliau pun banyak belajar ilmu-ilmu yang lain sampai-sampai beliau dalam sehari semalam menghabiskan waktu 12 jam untuk belajar ilmu. Belajar dua jam untuk mempelajari ilmu akidah. Dua jam untuk mempelajari ilmu fiqih. 2 jam mempelajari untuk ilmu hadis, Belajar lagi ilmu pak, Belajar lagi ilmu syaraf. Dan nahunya. Dan belajar ilmu fiqih dan usul fiqih. Termasuk menghafalkan asma'ur-rijal. Maksudnya nama-nama dari para perwi hadith. Pokoknya sehari 12 jam, selalu belajar. Hasil pelajarannya beliau kasih ta'liq dan beliau catatkan. Sehingga tidak heran ketika di rumahnya beliau mengumpulkan semua catatan itu dan lahirlah banyak kitab yang beliau tuliskan dari berbagai macam disiplin ilmu. Beliau memiliki banyak guru dalam seluruh ulum syariah. Umpamai dalam masalah fikih dan usul fikih beliau belajar kepada Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi. Belajar juga kepada Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad al-Maqdisi. Beliau juga belajar kepada Sallar bin Hasan al Irbali dan banyak lagi yang apabila saya sebutkan antum nggak kenal juga ya Sahai tate kenal. Iya dalam masalah hadis begitu juga gurunya sampai ratusan setelah mempelajari banyak cabang ilmu dan dipuji oleh guru-gurunya diberi tugas ya kamu ngajar. Setelah memperoleh tazkiyah, rekomendasi, dan perintah dari gurunya, barulah beliau pun mengajar. Dari hasil pelajar mengajarnya ini lahir murid-murid yang juga kelak menjadi ulama besar. Di antara murid-murid beliau yang kemudian menjadi ulama adalah Sulaiman bin Hilal al-Ja'fari, juga Ahmad ibnu Farah al-Ishbayli, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'ad, Dan seterusnya, itu banyak. Yang apabila saya sebut juga antum, tidak kenal. Untuknya, gurunya banyak, muridnya banyak. Imam Nawi bukan ulama, kaleng-kaleng. Mungkin besi-besi. <guruh> gurunya banyak, muridnya juga banyak. Dan yang penting pengakuan dari para ulama. Setelahnya bukan hanya ilmu, tapi juga ibadah dan akhlaknya. Berkata para ulama ketika menerangkan tentang akhlak imam an-nawawi ittafaq ahlul ilmi alladhina tarajjamu lahu annahu imamun fi zuhud. Wa khudwatan fil wara wa ayatun fil amri bil ma'ruf wa nahi al-munkar wa nusilil hukam. Semua ahli ilmu yang menyusun biografi beliau sepakat bahwa beliau adalah seorang imam dalam masalah zuhud. Uswah, kudwah, contoh ikutan dalam masalah warok dan tauladan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar dan termasuk sangat berani memberikan nasihat kepada para penguasa yang menyimpang. Inilah komentar para ulama tentang beliau. Lalu, Bagaimana dengan kitab-kitab karangannya? Kita mengenal para ulama, walaupun tidak sezaman, adalah melalui buku-buku karangannya. Dari karangannya kita lihat keluasan ilmunya dan kelurusan pemahamannya tentang agama ini. Termasuk Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Karena beliau banyak menguasai cabang ilmu, berguru ke banyak ulama. Maka hasil karya beliau pun di banyak bidang disiplin ilmu. Di antaranya dalam masalah hadis, beliau mengarang kitab Syarah Shahih Muslim. Beliau juga mengarang kitab Al-Adhkar yang berisi tentang zikir-zikir wirid-wirid dan seterusnya. Beliau juga menyusun kitab yang sekarang dipelajari di pondok-pondok yaitu Arbain An-Nawawiyah. Beliau juga menyusun kitab Al-Irsya' Al isyarat Ila Asma' Al-Mubhamat. Beliau juga menyusun kitab At-Taqrib. Beliau juga menyusun Irsyadut Tullab Al-Haqaiq Ila Ma'rifati Sunan Khairul Qala'iq. Itu masalah hadis juga. Beliau juga menulis kitab syarah Sahih Bukhari. Selain syarah Sahih Muslim, kita kan selama ini mengetahui syarah Sahih Bukhari itu paling Fathul Bari, Umdatul Qari. Padahal Imam Muslim juga punya syarah Sahih Bukhari. Syarah Sunan Abu Daud. Termasuk kitab Riyadus Salihin min kalamis Sayyidul Mursyid yang kita akan bahas ini. dikategorikan sebagai kitab hadis yang berisi akhlak dan banyak lagi yang lainnya di bidang fikih beli juga ahli fikih dan kitabnya menjadi rujukan salah satu kitab fikih yang fenomenal dijadikan rujukan pasti dikenal oleh para ustadz para santri namanya Raudhatut Thalibin wa Ummatul Muttaqin Kemudian ada lagi al-majmu Syarah al muhadzab ini sebuah karya yang sangat fenomenal ya dan banyak lagi yang lain-lainnya. Adapun dalam masalah akidah, sebagian ulama mempermasalahkan akidah Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena bio muta'afir. Bi akidatil ashairah terpengaruh oleh pemikiran atau akidah ashairah dari terlihat ketika dalam kitab syarah Sahih Muslim umpamanya ada tawil terhadap beberapa hadis sifat kenapa demikian karena ada beberapa sebab walaupun terpengaruh oleh ashairah Para ulama tetap menjadikan beliau menjadi rujukan. Berkata Salim bin Idd al-Hilali ketika menerangkan kenapa beliau terpengaruh oleh Asyairah. Kata beliau, Wali dhalika asbabun kathirah. Tentang hal itu ada beberapa sebab, ada banyak sebab. Di antaranya, Saat anil Iyad wal wal Mazuri wal wal Muslim min Pertama beliau terpengaruh oleh kutipan-kutipan yang beliau kutip dari Al Qadi Iyad dan yang lain-lainnya ketika mensyarah Sahih Muslim dan mereka semua ashair. Terpengaruh, ini yang pertama. Kedua, beliau dikatakan oleh para ulama, ja tahsilahu ta wa ta tahsilan. Apa maknanya? Hasil beliau belajar selalu ditaklif. Ditaklif itu dijadikan buku karangan. Dan buku karangannya itu selalu diajarkan kepada banyak orang. Nah, berdasarkan hal itulah maka tidaklah heran apabila hasil beliau belajar ke termasuk ketika mensyarah kitab Sahih Muslim mengutip pendapat Al-Qadhi Iyad, mengutip pendapat yang lain-lain dari kalangan Asy'ari, beliau tetap tuliskan. Dituliskan. Termasuk hadis-hadis yang menyangkut Sifat-sifat Allah ada takwil di sana. Makanya ada terlihat di dalam kitab-kitab karangannya. Bagaimana tentang orang seperti ini? Maka salah satu ulama yang selalu menjadi rujukan yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab syarah Hadits nuzul. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dituduh mujiz simah hanya karena pernah berkata tapi perkataannya hoax. Perkataan disebar oleh seorang pengelana namanya Ibn Batutah. Seorang pengelana bukan seorang ulama. Beliau katanya pernah Jum'atan yang menjadi khotib. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah lalu Ibn Taymiyyah menyatakan Yanzilu zilu Rabbuna ila sam'id dunya kama nuzuli mim mimimbarihada Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini disebar oleh Ibn Batutlah dalam bukunya akhirnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah disesatkan hanya karena itu Dan itu sudah dibantah oleh para ulama. Pertama, Ibnu Batutah tidak pernah berjumpa dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibnu Batutah datang ke negeri Baghdad. Ketika itu Syekhul Islam sudah dipenjara. Dan nggak keluar lagi sampai matinya. Nggak pernah berjumpa. ya pernah mendengar omongannya langsung. Kedua... Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya kitab. Penjelasan dan kitab ini adalah kitab majmul fatawa syarah hadis nuzul. Penjelasan tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia. Intinya turunnya Allah ke langit dunia dengan makna yang hakiki tapi laisa kamislihi syayun. Tidak ada yang menyerupai. Tak sama dengan turunnya makhluk dari satu tempat ke tempat yang lebih wangga. itu tashbih namanya enggak dibantah nah di dalam kitab syarah hadis nuzul berkata Syekhul Islam wa qallat ta'ifatun minal mutaakhirin illa waqa'a fi kalamiha nauqallat likathrati ma waqa'a ma waqa'a min subahi syubahi ahli bidah walihaadha yujad fi katsiri minal musannafat fi usul fiqh wa usul ad-din. Wafiq, fil Kata beliau, sedikit sekali kelompok mutaakhirin. Maksudnya ulama-ulama mutaakhirin -ulama di zaman Ibn Taymiyah. Kecuali mereka itu terjerumus ke dalam kesalahan karena banyaknya terpengaruh oleh syubhat ahlul binah. Oleh karena itu, kita temukan banyak dalam dalam karangan-karangan kitab usul fiqh, usuluddin, fikih, zuhud, tafsir, hadis. Orang yang menukil beberapa pendapat yang banyak tentang satu perkara dinukil. itu banyak dan itu termasuk perkara yang terjadi teralami juga oleh para ulama dan ini menunjukkan wajibnya kita wanti-wanti untuk berguru kepada orang yang masuk akidahnya masuk itu diragukan. dikenal sebagai doa ulama Syekh Salafin, ternyata ada mula hadot, ada beberapa catatan-catatan penyimpangan. Penyimpangan ini hanya diketahui oleh para ulama. Orang awam nggak tahu. Termasuk di zaman kita sekarang, si Fulansa ini Salafin. Kata orang awam, tapi kata orang yang berilmu enggak. Ada penyimpangan. Nih. Tapi sudah kadung terkenal sebagai Ustadz mobilik dai syekh sunnah karena banyaknya mendakwahkan tauhid yang benar tapi dalam aspek lainnya ada banyak mulahadzah akhirnya terfitnahlah oleh orang om tergiring kepada penyimpangan tanpa mereka ketahui tanpa mereka sadar ini bahayanya kita salah belajar berdasarkan hal itulah maka Pengaruh Asy'ariyah pada diri Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tidak dianggap sebagai penyimpangan yang sangat fatal karena hanya dalam beberapa aspek takwil terhadap hadis hadis sifat ya. Kemudian itu pun hanya menukil beberapa guru-gurunya tentang masalah itu. Karena itulah maka keilmuan beliau masih tetap diakui dan dijadikan rujukan dalam masalah fiqih, dalam masalah hadith, ataupun dalam masalah asma wa sifat, para ulama lebih menganjurkan untuk melihat penjelasan ulama-ulama yang lain. Ada banyak buku-buku biografi para ulama yang ditulis oleh para ulama ahli sejarah. Kalau ulama itu dikenal karena keilmuan dan kiprahnya, pasti jadi pusat perhatian dan biografinya pun ditulis. Termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada khusus kitab yang membahas biografi Imam An-Nawawi. Saking istimewanya beliau diantaranya. Ada buku atau kita berjudul, berjudul Tuhfatul Talibin Fitar Jamatil Imam Muhyiddin, susunan Imam Ibnu Al Ada lagi Al minhal Adab Ar Rawi Fitar Jamatil Imam Min Nawawi, susunan Muhammad bin Abdurrahman As Sakhawi. Ada lagi Al Minhajusawi Fitar Jamatil Imam An nawawi susunan Imam Jalaluddin As Suyuti dan banyak lagi khusus biografi Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ada lagi kitab yang muat biografi para ulama terkemuka dan di dalamnya ada biografi Imam An-Nawawi di antaranya kitab Al-Bidayah wan Nihayah susunan Imam Ibnu Katsir kitab yang paling banyak jilidnya ya banyak jilidnya demikian juga tadhkiratul huffaz susunan imam az-zahabi di sana ada biografi imam an-nawawi termasuk ad-daris fi uh, tari, uh, tarikhil mudaris, itu juga ada memuat biografi imam an-nawawi dan banyak lagi ulama-ulama lain yang menyusun biografi imam an-nawawi itulah mengenal biografi Imam An-Nawawi serta kitab karangannya serta pujian para ulama tentang beliau ya, tak kenal maka tak sayang setelah kita mengenal siapa beliau kita menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada keilmuan beliau dan kesungguh beliau di dalam belajar dan mengajarkan serta uh, mendakwakan ilmunya, maka kita tidak ragu lagi untuk mempelajari kitab beliau, apapun termasuk Riyadus Sarihinin. Dan saya termasuk orang yang sangat suka menelah kitab fiqh beliau namanya al majmu Syarah Al-Muhadha. Begitu detail rinci dan luas pembahasannya. Itulah Imam An-Nawawi. Sekarang kita fokus ke kitab. Kitab yang kita akan bahas namanya Kitab Riyadhus Salihin. Makna Riyadhus Salih, Riyad itu artinya taman-taman. dari Rawdoh. Di masjid Nabawi ada Rawdoh. Apa itu Rawdoh? Satu tempat antara mihrab sama kuburan Nabi Shallallahu Sallam. begitu luas, ya. itu raudhah. Orang berbut salat di sana. Karena Nabi sallallahu alaihi menyatakan mimbari min jannah. Antara mimbarku dan kamarku ada salah satu taman di antara taman-taman surga. Maknanya termasuk ini hadis ini saya riwayat Imam Muslim, Imam An-Nawi menyatakan Siapa yang sholat di sana akan memperoleh salah satu taman surga. Nah, maka orang berebut sholat di sana. Nah, kamarnya sekarang menjadi kuburan Nabi Wasallam Karena beliau wafat di sana dan dikuburkan di sana, maka raudah dari mimbar sampai ke kuburan. Raudah maknanya taman, jamaknya riyad. Riyadus sholihin artinya taman-taman orang-orang yang soleh. Kenapa ini bisa disebut taman-taman orang yang selesai? Nanti setelah kita mengkaji isinya akan kita ketahui. Ini kitab hadis berisi hadis hanya hadis tidak ada penjelasan dan kadang tidak dijelaskan sahih atau boifnya. Ada yang diserah sahih taif tapi ada yang tidak. Apa isinya? Isinya tentang akhlak. Nanti bisa kita ketahui setelah kita mengkaji isi. Tentang adab, tentang keikhlasan, tentang taubat, ya, tentang umpamanya uh, syukur, tentang nanti ada adab-adab, adab-adab makan, adab tidur, adab minum, adab kewisir, adab suami isi, dan seterusnya. Tentang akhlak. Ini kitab luar biasa. Menuntun kita untuk memiliki kemuliaan akhlak, sayang ada sayang. Hanya hadis, tidak ada penjelasan. Kalau hanya hadis, lalu dipahami, dipahami sendiri oleh orang awam, bahaya. Bisa keliru, bisa salah. Bisa menyimpang. Jangankan kita, para sahabat, yang hatinya jauh lebih bersih dari kita. Ilmunya, lebih cerdas daripada kita, bahasa Arabnya, Lebih jago dari kita memang orang Arab Tapi ketika memahami ayat atau hadis Dengan otaknya langsung Keliru, salah Salah satu contohnya Saya hanya memberikan contoh hadis saja Umpamanya Aisyah radhiyallahu anha Mendengar Nabi s.a.w. bersabda Man ahabaliqa Allah, liqa, wa man Allah, liqa. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengan. Siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Aisyah mendengar, kaget dia, dia memahami. berjumpa dengan Allah itu artinya mati gitu ya siapa yang mencintai kematian Allah cinta dia, siapa yang benci kematian Allah juga akan bencikan gitu ya para kita semua benci mati lalu Aisyah bertanya Ya Rasulullah Aka rohiyatul maut wa kullunan nakrahul maut wahai Rasulullah Apakah yang dimaksud, yang dimaksud membenci pertemuan dengan Allah itu benci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Salah faham. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kamata tunnin. Oh, maksud dari ucapan itu tidak seperti yang kamu fahami, hai Aisyah. Lalu dijelaskan yang benar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berada di ujung Dari kehidupannya. Mau mati. Diperlihatkan kepadanya tempat tinggal dia nanti. Di surga. Maka setelah itu dia sangat mencintai pertemuan dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah nanti di akhirat itu kebahagiaan. Maka saat itu dia mencintai pertemuan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dia dengan dia. Adapun orang kafir atau orang fajir, di akhir hayatnya diperlihatkan neraka. Itu akan dialami setelah berjumpa dengan Allah, maka dia benci berjumpa dengan Allah. Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ternyata rasa cinta dan benci berjumpa dengan Allah itu ketika sakarat, bukan ketika sekarang sekarat. Ini salah satu hadis yang ketika dipahami oleh otak salah, keliru. Kurang apa Aisyah? Apabila kata Imam Azuri seluruh ilmu para wanita di dunia disatukan lalu dibandingkan dengan ilmu seorang Aisyah, nisa ilmu Aisyah jauh masih lebih unggul daripada gabungan ilmu seluruh wanita. Kecerdasannya Quran jelas. Beliau orang terbaik di kalangan para wanita, maka dapat jodoh manusia terbaik juga. Tapi orang sehebat itu memahami hadis dengan otaknya langsung bisa keliru. Apalagi kita yang memahami hadis hanya dari terjamah, lalu difahami, bahaya. Jadi, kita hadis Solin, bahaya apabila difahami oleh orang awam yang hanya dari terjamah. Maka, muncul inisiatif dari para ulama untuk mensyarah, memberi tafsiran, memberi penjelasan. Di antara syarah kitab Riyadis Solin yang terkenal namanya Dalilul Falihin Litoruq Riyadis Solihin yang disun oleh Syih Muhammad bin Allan Rahimahullahu Ta'ala. Itu yang pertama yang terkenal. Terus yang kedua, yang juga dikenal di kalangan para ulama, para santri, para asatidah adalah Nazhatul Muttaqin Syarah Riyadul Solihin susunan Mustafa Sa'ad Al-Khad orang India terus ada lagi kitab minhal waridin Syarah Riyadul Solihin susunan As-Subhi ada lagi kitab dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Nah, salah satu yang cukup fenomenal dari kitab Syarah Riyadus Shalihin yang sekarang juga kita akan jadikan sebagai rujukan kita akan membahas kitab Bahjatun Nadin Syarah Riyadus Sholihin bin tapi ada tambahannya yaitu Nanti kita akan tambah Kenapa Saya memilih itu Daripada yang lain-lain Pertama Sistematika pembahasannya Yang sangat bagus Pertama sebelum apa-apa Ada mukaddimah Mukaddimah dari bab Yang membahas hadis-hadis dalam bab itu Ayat ditulis Dikutip dan hadis-hadis lain Dikutip, nah baru Menjelaskan ke hadisnya. Ketika menjelaskan hadis pertama dipastikan status kevalidan dari hadis itu. sahih atau tidak? Ataukah ta'if? Kalau ta'if kenapa Terus yang terpenting, Imam An-Nawi tahu nggak bahwa itu ba'if? Pasti tahu. Beliau bergelar, bergelar al-hafid di bidang hadis. Lebih tahu. Kenapa kalau tahu itu tauif masih dicantumkan juga. Ada penjelasannya nanti dalam kitab ini. Jadi yang pertama kevalidan hadisnya sahih atau tidak. Dan itu penting bagi kita. Sementara banyak doa banyak ustadz, dai mubalig tidak peduli kepada sahih tidaknya sebuah hadis yang penting bahasa Arab. Kadang-kadang hanya peribahasa disebut hadis. Kadang hadis palsu. Berkata Nabi Wasallam, hubbul waton minal iman. Ada yang begitu? <laughs> Itu bukan hadis. Utlubul ilma walubisin carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilallah tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk lubang lahat. terserah isinya benar atau tidak bagus atau tidak tapi jangan diaku-aku itu hadis Nabi saw. Terkena dengan hadis mengkhabar Siapa yang berdusta atas namaku siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancamannya keras. Maka antum hati-hati kalau men-share hadis. Dan sampai hadis palsu disebar. Siapa yang memberitahukan kedatangan bulan Rajab maka akan begini-begini. Hadis suhi. Para palsu itu. Kita share. Terancam dengan hadis tadi. Siapa yang berdusta atas nama. Dengan sengaja, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Nah, doa lain usah lain perlu dengan hadis. Hadis palsu dikemukakan, bahkan bahasa, peribahasa, bahasa Arab diaku sebagai hadis yang paling konyol diangarang cerita fiktif lalu dijadikan sebagai bagian dari agama ini. Segera untuk memancing orang tertawa, lawakannya laku, dan dianggap bagian dari agama ini. Ada kan yang begitu? Banyak. Nah jadi salah satu yang membuat kita tertarik membahas kitab ini pertama setiap hadisnya itu diperiksa. sahih tidak. Kalau daif kenapa? Alasan ke daifat. Kalau daif kenapa Imam An-Nawai masih membawakan hadis ini? Apakah beliau tidak tahu? Pasti lebih tahu. Apa tidak peduli? Lebih peduli tapi ada alasan. Kedua setelah Dipastikan sahih tidaknya hadis ini diterangkan beberapa mufrodat yang perlu mufrad itu kosakata kata yang mungkin jarang gitu atau samar maknanya Atau bisa disalahpahami diterangkan maknanya terlebih dahulu Itu langkah kedua Langkah ketiganya kenapa ini yang lebih menarik karena setelah dipastikan sohih tidaknya hadis mufradatnya juga di apa dibahas lalu fiqhul hadis atau faidah hadis faidah apa yang bisa diambil dari hadis diterangkan nah yang keempatnya kalau ini menyangkut hadis yang dibahas oleh hadis ini adalah masalah fikih masalah fikih ini maka dijelaskan ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Terutama empat madhab itu, Imam Abu Hanifah berpendapat begini, Imam Malik begitu, Imam Syafi'i lain, lain lagi, Imam Awad begini. Dijelaskan beserta alasannya lalu diterangkan menurut saya yang lebih kuat ini. Kenapa dipilih ini? Ini alasan. Nah ini, ini sistematika yang sangat bagus. Tidak mengiring orang untuk taas subfanatik tanpa tahu alasan. Tapi semuanya dijelaskan secara ilmiah. Kalau itu harus bersikap memegang satu pendapat, ada alasan. Dan tetap ikhtiram kepada pendapat lain yang kita tidak terima. ya Yang tidak kita ambil. Inilah yang menyebabkan Saya lebih memilih kitab ini untuk membahas Riyadu Solin ini. Nanti ada beberapa tambahan yang sangat perlu dari penjelasan Syahat Uthaymin yang tidak dijelaskan di sini. Ya. Itulah ikhwan perkenalan kita dengan Imam An-Nawi dan kitab Riyadu Solin yang kita akan bahas ini. Sekarang ini cukup sampai di sini saja dulu ya. InsyaAllah Senin depan kita akan masuk kepada pembahasan kitab ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Untuk ikhwan yang akan ngacung langsung, bisa nanti dikasih mic Atau yang mau nulis juga boleh. Untuk akhwat, silakan tulis, nanti dikirim ke sini. Ada ya. yang mau ngacung dulu sebelum tulisan? Pertanyaan pertama. Mohon pencerahan Ustaz. Bila mana seseorang kelihatan soleh, rajin ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunah. Namun masih berbuat maksiat, adab dan akhlaknya kurang baik. titik aja di sana. Jadi pertanyaannya apa? Laporan gitu ya. Mungkin bagaimana tentang orang seperti ini? Baik, barokallahul fikir. Tadi sudah dijelaskan. Ibadah yang benar pasti membuahkan hasil. Hasilnya apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dia sudah ibadah, rajin ibadahnya, tapi akhlaknya buruk, masih menyakiti, menyinggung orang, itu indikator. bahwa ibadahnya itu ditolak oleh Allah SWT. Ada seorang yang bertanya ya Rasulullah, ada seorang wanita fulana, dia rajin, salatnya rajin, saumnya, tapi rajin juga menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi, Salam? Dia finna, dia berada neraka. Ya bagaimana dengan ibadahnya yang rajin, sholatnya, saumnya ditolak. Kenapa? Karena membuahkan dosa dan kemaksiatan. Menyakiti orang. Kalau ibadahnya diterima, harusnya itu tercegah. Berkata Imam Ibn Rajab, Alhambali rahimahullahu ta'ala. Man amila hasanah. Tumma hasanah, Siapa orang yang melakukan ibadah kebaikan, lalu setelah itu dia melakukan keburukan atau dosa, maka dosa itu menjadi tanda kebaikan dia itu ibadah dia itu ditolak dan tidak diterima. karena Allah jika terkabul amal amal dan wafahahul al-amal yang Allah apabila menerima amalan seorang hamba Allah akan memberi taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal-amal soleh berikutnya bukan amal dosa bukan keburukan bukan keboliman jadi sebagai tanda orang itu diterima ibadahnya Allah kasih Hadiah yang konstan Apa hadiah kontannya itu diberi hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah kebaikan setelahnya. Tapi kalau ibadah orang itu asal-asalan, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, atau ikhlas mutaba'ah tapi tidak sungguh-sungguh ala kadernya. Lalu ditolak oleh Allah, Sebagai tanda ditolaknya ibadah orang itu oleh Allah dicabut hidayah, dicampakkan keinginan untuk berdosa dan maksiat sebagai hukuman bagi orang itu. Akhirnya setelah dia beribadah melakukan dosa dan maksiat itu tanda ibadah tadi tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hal itu, kasus yang ditanyakan, rajin ibadah, wajib atau sunnah, tapi masih berbuat maksiat dan adab akhlaknya juga nggak bagus, menyakiti banyak orang, ini indikasi. Maksiat dan keburukan akhlaknya indikasi ditolaknya ibadah tersebut. Karena Allah menyatakan, inna sholatatan tanha anil wal munkar. salat bisa mencegah dari keburukan akhlak perbuatan keji dan munkar dodakdosa dan harusnya terkurangi bahkan terhapus oleh salatnya Allahulam ada lagi kalau ada yang mengacung silakan kalau tidak ada saya lebih senang Kita akan tutup saja dan sisa waktu yang ada akan hadiahkan untuk antum semua untuk nunggu di sini atau untuk pulang atau terserahlah untuk shopping boleh untuk makan makan boleh di restoran yang antum suka. Kajian sekarang cukup sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik, a'ashadu alladilla ilaha illa anta, astaghfiruka wa taufiqul hamdiillahi rabbi alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.